0: Hej och välkommen till Arbetsmiljöpodden. Ett nytt avsnitt och ett nytt år. Så jag hoppas att alla har haft en skön ledighet- Dagens avsnitt ska handla om välfärdsbrott och otillåten påverkan. Och föreställ dig en arbetsplats där allt vid första anblicken verkar vanligt. kollegor som samarbetar, projekt som utvecklas och dagliga rutiner som följs. Men under ytan döljer sig en annan verklighet. Otillåten påverkan, likt en osynlig kraft, genomsyrar arbetsmiljön där beslut och handlingar inte längre styrs av etik och professionalism. utan. Av –av dolda motiv och externa påtryckningar. En påverkan som kan ta sig många former från subtila insinuationer till öppen korruption. Det kan vara en chef som favoriserar en viss leverantör på grund av personliga band– –eller en medarbetare som manipuleras till att tysta ned kritik– –eller till och med externa aktörer som utövar tryck för att påverka företagsbeslut. Konsekvenserna som ni alla förstår är allvarliga, en försämrad arbetsmiljö, en kultur av misstro och rädsla och en erosion av förtroende och moral. Och där kommer de arbetsrättsliga aspekterna in där en medarbetare kan bli av med jobbet. I dagens avsnitt dyker vi ner i den här frågeställningen kopplat till otillåten påverkan och välfärdsbrottslighet. Fenomen som kanske inte är helt kända för gemene man men som påverkar mer än vi kanske är medvetna om. Och vi kommer att diskutera hur det kan identifieras och effekterna det har på individer och arbetsplatser och viktigast av allt. Vad vi kan göra för att motverka att det uppstår. Till min hjälp att belysa frågan så har jag faktiskt bjudit in Oskar Fredriksson utredningschef på Stärk och Partner. Varmt välkommen Oskar och varmt välkommen tillbaka till Arbetsmiljöpodden. Mm, tack så mycket. Du, för de som inte har träffat dig förut, kan du väl lite kort berätta om vem du är?
1: Ja, eh, Oskar Fredriksson heter jag och jag jobbar ju då som utredningschef på Stärk och Partner och jag är jurist egentligen, det är min profession. Eh, och jag har jobbat med utredningar av olika, olika slag de senaste fem åren på heltid.
0: Vad var det som gjorde att intresset väcktes just kring utredningsarbete och kanske specifikt kring frågor till hur arbetsgivare ska utreda svåra frågor som kränkansarbehandling och trakasserier som otillåten påverkan och välfärdsbrott. Vi ska ju reda ut hur de där hänger ihop lite grann. Mm.
1: Jag tror att det finns ett ganska stort behov av, av stöd och hjälp för många arbetsgivare för att reda ut de här frågorna. Eh, och också att han landar rätt i de olika regelverken. Både för att säkerställa att man fattar beslut som håller rent rättsligt men också för att säkerställa att inte enskilda medarbetare kommer i kläm. Så att det är väl egentligen bakgrunden till att jag tycker det här är intressant och viktigt att, att arbeta med. Mm.
0: Jag tänker så här, jag tror att de, alla kanske inte förstår Eh, vad som är otillåten påverkan och välfärdsbrottslighet. Det kanske kan vara bra om, vi, eller om du definierar och förklarar. Det kanske något exempel till och med.
1: Ja, när man pratar om, om, om välfärdsbrottslighet. Det pratar man ju ofta där man har så att säga, någon, någon form av eh, beteende eller agerande som gör att man kan plocka ut pengar så att säga, ur välfärdssystemen på ett oegentligt sätt assistansersättning har till exempel varit ett välkänt exempel som där har förekommit fusk. Så det kan ju vara ett exempel på vad som kan vara välfärdsbrottslighet. Eller att få bidrag som man inte har rätt till så att det är system till exempel. Det kan vara ett annat exempel. Otillåten påverkan är ju, är ju en del. Det, kanske, det kan ju vara en del av det som så här leder fram till välfär välfärdsbrottslighet. Det är något som man påverkar enskilda tjänstemän på olika nivåer i en organisation att att fatta beslut i en viss riktning som kan vara gynnande för ett, för ett företag eller för en enskild. Och det kan ju finnas på många olika nivåer. Det behöver ju inte vara så att säga, organiserad brottslighet bakom. Otillåten påverkan kan ju utövas av vem som helst egentligen. Att man på ett oegentligt sätt försöker få något, fatta ett beslut i en viss riktning. Och det kan ju även enskilda personer i enskilda ärenden göra sig skyldiga till så att säga.
0: Och dra fördelar av det med andra ord. Så ja, det, man på ja. något sätt
1: vill ju ha ett beslut som går i en viss riktning. Och om man då försöker påverka den som är beslutsfattare att fatta ett sådant beslut. Även om det egentligen inte är korrekt så att säga. Om man tittar på liksom hur regelverket ser ut så borde man fatta ett annat beslut. Men då försöker man på olika sätt förmå den här personen att fatta ett beslut i en viss riktning. Och det kan ju vara genom att man erbjuder pengar eller att man framför hot. Eller den typen av så att säga, otillåtna åtgärder.
0: Men hur är det här kopplat till arbetsmiljö, då? Och hur blir dess påverkan på individer, företag och organisationer? För det kan ju vara. Det kanske inte är så lätt att förstå.
1: Nej, man kanske ofta tänker på den brottsliga sidan här. Liksom vad, vad är vad är olagligt? Så att säga. Men det finns ju också en viktig arbetsmiljöaspekt. Där arbetsgivaren har ju också ett ansvar för arbetsmiljön för sina medarbetare. Och det är klart att man utsätts för någon form av otillåten påverkan i sin roll så kan man ju må väldigt dåligt av det. Och där måste ju arbetsgivaren säkerställa att man har eh, rapporteringssystem till exempel så man får in sådana här händelser, incidenter. Eh, så att man får upp ögonen för om folk av ens egna så att säga, anställda mm. råkar illa ut på något sätt eller utsätts för någonting. Och man kan se mönster också om man, om man får inrapporterat att vissa typer av ärenden kanske eller vissa typer av aktörer kanske ofta så att säga, är på gränsen till vad som är ett okej okay beteende. Eller ibland går över gränsen. Och då behöver man som arbetsgivare ta tag i det. Också till att skydda sin egen personal så att inte de eh, mår dåligt och drabbas av en dålig arbetsmiljö.
0: Hur, hur ser du eller vad ser du... Eh, är de här delarna kända hos våra arbetsgivare? Finns det en kunskap där ute kring de här frågorna?
1: Det finns ju väldigt mycket diskussion just nu om, om just välfärdsbrott och otillåten påverkan. Eh, men man kanske ibland missar den här arbetsmiljöaspekten i det hela. Alltså arbetsmiljöansvaret som man har som arbetsgivare. För även om man polisanmäler sånt som är brottsligt eh, och man, man har ett sätt att eh, granska så att det inte sker felaktiga utbetalningar... Så kan ju ändå agerandet mot, mot den egna personalen också vara problematiskt. Och det behöver man också hantera. Och jag brukar säga det att om, om man som, som anställd upplever att någonting känns konstigt i relationen med en medborgare eller en leverantör. Eller, eller någon som kommer och vill påverka ett beslut i en viss riktning. Så flagga upp det direkt och säg att nu upplever jag att det här är obehagligt. Nu kommer jag att avsluta det här samtalet. Och nästa gång får du prata med en kollega. Så att man, man blir lite observant på att när man hamnar i situationer som känns obekväma så ska man också flagga upp det ganska tydligt för arbetsgivaren. Och även för den som så att säga, kommer med kanske ett, ett, en påtryckning visa att man faktiskt ser det här som en påtryckning och att det inte är okej. Okay. Det, det, det skapar också ett mindre handlingsutrymme för den som vill utöva påverkan. För då har man liksom tydligt gjort att jag, jag, jag märker att här är det som inte är okej. Okay. Så jag väljer att inte säga, till, säga ifrån och kanske lägga över ärendet på någon annan.
0: Så vad du också säger egentligen indirekt är att arbetsgivaren måste ha tydliga policies och rutiner som också är kommunicerade till alla i företaget eller i organisationen när det kommer till den här typen av frågeställningar för att det ska finnas en kunskap i organisationen.
1: Ja, det är ju jätteviktigt. Och kanske ännu viktigare är att man, man lyfter det här löpande på sina arbetsplatsträffar till exempel. Som en del av det så att säga, strukturerade arbetsmiljöarbetet. Och det är ju inte heller fel att öva ibland. Att faktiskt rollspela ot otillåten påverkan kan vara väldigt effektivt. Att man får gå in och så att säga rollspela det. På, alltså helt kort och enkelt på en kanske. Men att säga så här kan det gå till. Vad gör du i den här situationen till exempel? Man kan ju ha några cases som man faktiskt får ha en liten workshop kring.
0: Ja, alltså för att jag frågade ju en gång, eller jag har frågat det flera gånger. Men jag har frågat både på en bank och jag har frågat också institutet för mutor. Vad är en muta exempelvis? Och hur, hur mycket behöver en muta vara på? Och svaret det blev, det behöver inte kosta någonting- det kan ju vara ett beteende och det tror jag också är bra att medarbetare får reda på. Och jag tänker mig utifrån vissa sektorer, finns det vissa sektorer som är mer utsatta än andra för den här typen av påverkan och som kan också naturligtvis beröra den arbetsmiljö rättsliga delen?
1: Ja, traditionellt sett så har det ju varit kanske inom så att säga, socialtjänstens område där man har sett det här att det, att det har förekommit. Men jag tänker att det kan finnas alltså inom den offentliga förvaltningen. Då. Mm. Men jag tror att det, det här kan nog finnas överallt. Även i privata företag och även tror jag ideella organisationer. Mm. Och det tror jag inte ens vi har pratat så mycket om än, att, att Där kan det också ske en otlåten påverkan. Det är också ofta ganska öppna organisationer som det är lätt att komma in och lätt att få ett inflytande i. Och där kan man också... så att säga, Uh, ibland till och med vara så att man väljer att placera in personer. Och det har vi ju sett exempel på även i domstolarna nu. Vi har, har ju ett ärende precis det. nu där faktiskt en domstolsanställd person har så att säga, lämnat information vidare till, till kriminella mm. uh, som faktiskt blir dömd för det nu.
0: Ja, hon fick ju fäng fängelsestraff, men hon ska ju ja. överklaga.
1: Ja, så, så att, men ändå ja. i första instansen blir dömd för ja. det. Uh, och det där är ju... Det tror jag finns också, både inom företagen och inom offentlig förvaltning, mm. att det faktiskt finns personer som har så att säga, sitter där och, och faktiskt har en, en ambition att faktiskt bistå någon till, till att göra oegentligheter. Mm. Man måste, måste faktiskt erkänna att det är så.
0: Ja, har vi varit naiva? kring de här frågorna. Jag tänker, det var väl fastighetsverket. Eh, något av de här myndigheterna, det här är ju ett antal år sedan, där någon hade fått hela sommarstugan ombyggd av en leverantör, Ja, leverantör. det finns ju
1: massor med sådana ja. exempel, säkert från, från, från bygg och, och så att säga, den samhällsplaneringsbranschen. Mm. Göteborg har ju varit ute för, för flera år sedan med Just asfaltering det. och att, att ja. man fick tjänster av leverantörer. Så, så att det är ju inget okänt problem egentligen.
0: Och jag, kan, jag, jag tänkte man kan ju kanske också ta ett exempel ifrån eh, omvårdad sektorn. Säga att du jobbar som personlig assistent och så får man... Man blir verkligen vän med den som man tar hand om. Och den personen vill då ge den här personen något som är, kanske inte ens behöver vara värt något. Men som ändå har någon form av affektionsvärde.
1: Mm. Sånt kan ju också vara problematiskt. Alltså, ja. även, även om det kanske inte Kanske man inte säger att det kanske otillåten påverkan Men det kan ju vara någon typ av... Otlåtet beteende då att ta emot gåvor mm. från personer som på något sätt kanske ändå befinner sig i någon beroendeställning. Eh, att, så där ska man vara väldigt försiktig att, att hantera den typen av mm. transaktioner liksom mellan personer som är beroende av varandra på något sätt
0: så att, egentligen så kan vi då konstatera att det är superviktigt att arbetsgivare som medarbetare känner till de här begreppen och innebörden av det men, men jag vet att du och Stefan Blomberg eh, han eh, ja, han är ju doktor i, i kränkansarbehandling höll jag på att säga ja, ar men lite ar så. Ja. arbetsmiljöforskare ja, han är arbetsmiljöforskare mm. och väldigt duktig på det här området men ja. ni har ju skrivit en artikel där ni då har eh, tagit upp det här här skillnaden mellan arbetsmiljörätt och arbetsrätt. Mm. Kan du inte beskriva just de här riskerna i arbetsmiljön och det individuella ansvaret och att liksom hur det ska hanteras? För vad var det ni ville belysa i den här artikeln?
1: Ja, den syftet med den var väl egentligen att tydliggöra att, så att säga, arbetsmiljölagstiftningen är ju väldigt vid. Alltså, det står i arbetsmiljölagen att arbetsgivaren ska vidta. Alla möjliga åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö. Och det är ju väldigt brett. Eh, sen finns det ju vissa delar inom så att säga, arbetsmiljörätten som är hårdare reglerade. Bland annat kränkande särbehandling eh, och diskriminering och trakasserier. Det finns ju mer definierat. Eh, och vår poäng var väl att säga att... att man ska inte bara lägga fokus på de här som hårdare, hårdare reglerade delarna utan arbetsgivaren har ju ett större ansvar så att om man har en problematik på en arbetsplats så kanske det inte räcker att utreda kränkande särbehandling om det har förekommit kränkande särbehandling eller trakasserier. Det kan ju finnas andra problem som man också är skyldiga att hantera även om de så att säga, inte leder vidare till att man kan utpeka någon enskild medarbetare att den ska ha gjort något, något kränkande eller något trakasserande. Men det kan ju finnas andra problem på en arbetsplats. Som ändå omfattas av arbetsmiljölagens så att säga, skydd. Så att det vill vi liksom tydliggöra. För att ibland fastnar man lite grann i, i debatten om att man ska så att säga, hitta någon som är skyldig. Mm. Enligt skyldig till kränkande särbehandling eller skyldig till trakasserier. Och så stannar man lite grann där och ser inte helheten. Så att mm. det var inte det som vi ville belysa.
0: Mm. För jag vet ju att Andreas Miller på ledarna han gick ut med en artikel där han skrev att det har gått lite inflation i visselblåsning mm. och att det blir väldigt problematiskt. Kan du, kan du förklara skillnaden mellan just det här? Kan jag, kan jag visselblåsa om en kränkande särbehandling? Mm. Och vad händer?
1: Ja, nej men det där är ju jätteviktigt att belysa. Eh, och eh, där... Skrev jag också en artikel med Ävna Selmin, som är tidigare generaldirektör på, på Arbetsmiljöverket. Vi hade en artikel här ganska nyligen också kring detta. Och vi håller ju med att det här kan bli jätteproblematiskt. För att personalärenden är ju typiskt sett inte någonting man kan visselblåsa om. Nej. Det, det är typiskt sett inte ett visselblåsningsärende ett personalärende. Och varför är det inte det då? Jo, det är för att det har inte det här allmänt intresse som står i visselblåsarlagen. Alltså personliga motsättningar på en arbetsplats eller utsatthet på en arbetsplats har generellt sett inte ett allmänt intresse. Och är därför inte ett föremål för en visselblåsning. Så att där är jätteviktigt. För att den fortsatta processen ser kan bli väldigt komplicerad. För visselblåsarlagen ger ju rätt till anonymitet till exempel. Mm. Och det kan man ju inte ha i ett personalärende. Det måste ju utredas med transparens. Så där kan man inte vara anonym. Så att det kan bli problematiskt om man utlovar anonymitet till någon som rapporterar om ett personalärende, om en kränkande särbehandling eller om trakasserier. Då måste man upplysa den personen om att det här ska inte utredas enligt visselblåsarlagen, Utan det här ska utredas som ett vanligt personalärende. Och då kan man inte vara anonym. Så. Vilket
0: i sin tur blir väldigt problematiskt för den som då har visselblåst och tror sig vara skyddad med andra ord.
1: Ja, då, då måste man informera den personen så att den vet vad som gäller. Ja. Annars kommer ju den personen kanske att känna sig utsatt. Att man har trott att man ska få vara anonym eh, och sen får man inte det. Men arbetsgivaren måste ändå gå vidare och utreda till exempel de här sexuella trakasserierna mm. som man då har fått kännedom om. Men man kommer inte att kunna garantera anonymiteten.
0: Mm. Jag tänker så här, just det här med kränkande särbehandling, trakasserier och kunskaperna kring de här frågorna, de verkar, de verkar vara lite diffusa om man så säger. Vad är din erfarenhet? Och jag tänker också utifrån ett arbetsgivarperspektiv, måste man alltid utreda när det inkommer en, en anmälan om kränkande särbehandling?
1: Alltså någon typ av ställningstagande måste man ju göra som arbetsgivare. Och hur omfattande utredning man måste göra det är egentligen upp till en arbetsgivarens egen bedömning. Och om man, ser, om man bedömer att nej vi har så att säga, tittat, vi har lyssnat på kanske båda parterna vad de har sagt och sen gör vi en bedömning att nej det här, det här är inte kränkande särbehandling. För att det här handlar om arbetsledning. Att din chef har egentligen bara bestämt vilket schema du ska ha och när du fortsätter semester. Och det är i sig inte något kränkande. Och då kanske man kan liksom lägga det åt sidan. Sen kan det finnas mycket mer komplicerade ärenden. Till exempel sexuella trakasserier. Och då kanske man måste göra en mycket mer så att säga, grundlig utredning. Så, så att det är ju väldigt olika beroende på hur mycket man måste utreda. Men, men, men någonstans behöver man... Om du får in en anmälan så måste du som arbetsgivare i alla fall ta ställning till det. Vad, vad, du, vad du ser för någonting.
0: Mm. Jag tänker så här... Varför är det problematiskt att tillåta exempelvis personer framföra kritik mot medarbetare och chefer anonymt? För det är också en sån här eh, missförstånd jag tror som många har att eh, en kränkande särbehandling går den att göra anonymt? Du sa ju att det går ju inte mm. jämfört med visselblåsarlagen. Eh, men varför blir det extra problematiskt och då behöver man inte visselblåsa men säga att en arbetsgivare får in en anonym anmälan från en medarbetare. Men säger att ja, men jag, vill inte, jag vill inte att du gör någonting eller jag vill inte att mitt namn syns i det här.
1: Nej Och då, då kommer ju arbetsgivaren och den chef som får in den anmälan i ett väldigt knepigt läge. För det som har fått kunskap om någonting som man har en skyldighet kanske att utreda att hantera enligt arbetsmiljölagen. Samtidigt säger personen att Nej, men du får inte berätta någonting. Och det blir liksom ett moment 22 där för den chefen i sådana fall. För att gå vidare med den här anonyma uppgifterna och sen konfrontera någon medarbetare med stöd av anonyma uppgifter, det är ju i sig extremt problematiskt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Och det, det finns jättegott om stöd för det i arbetsmiljöforskningen. Mm. Hur skadligt det är mm. att använda den här typen av anonym information. Och att det i sig skapar kanske ändå större arbetsmiljöproblem på en arbetsplats. Eh, och man kan, kan ju hävda också att bara att använda så att säga, den här anonyma informationen. Att göra en, en utredning så att säga, baserad på anonym information. Bara det förfarandet kan ju sig vara kränkande mot den som faktiskt då utsätts för detta. Och att det finns jättestora arbetsmiljörisker kopplat till det. Så, så att det, det, det ska man verkligen inte göra. Eh, sen, sen kan det ju vara så att en person säger att men jag, jag vågar inte berätta. För vi har så stark tystnadskultur här. Så jag, jag törs inte för jag är rädd för att bli straffad och få repressalier. Men, men motargumentet är ju då att om man börjar tillåta anonyma uppgifter. Så kommer man ju skapa en ändå starkare tystnadskultur. Alltså, du kommer att förvärra problemet. Så att man får försöka bryta igenom det där och säga att nej, jag kan inte hantera den här frågan med mindre än att du faktiskt måste kunna stå för dina uppgifter också. Just. För det kan ju faktiskt vara så att de inte stämmer. Och då måste man ju se att båda parterna i en konflikt ska ha lika rätt att få, få sin sak utredd och få sin röst hörd. Mm. Arbetsgivaren kan ju inte så att säga, favorisera ena parten utan man behöver att. Var objektiv och transparent i sin process. Alltså saklighet och korrekthet i hur man hanterar processen.
0: Mm. Jag tänkte så här, vi ska börja avrunda lite grann. Man kan ju prata hur länge som helst om det här ämnet. Och, men så här, vilka är, de, vilka är de tipsen du skulle skicka med- både arbetsgivare som medarbetare? Säg 3 ja, till fem punkter-
1: Ja, det är alltid viktigt att, så att säga, utgå ifrån vad det är för fakta man har. Och det gäller egentligen både, både den som gör en anmälan och, och den som utreder. Alltså, vill du berätta om att du har varit utsatt för någon, någon form av ja, otillåten påverkan, kränkande särbehandling, trakasserier. Försök vara så konkret och ta fram så mycket fakta som möjligt. Om det är sms, det kan vara mejl, minnesanteckningar eller bara en ordentlig redogörelse för när och var saker har hänt. Det är en jättebra utgångspunkt för att kunna utreda det på ett bra sätt. Och samma sak på arbetsgivarsidan, den som ska stå för utredningen. Säkerställ att du inte tar ställning för någon part utan du måste vara objektiv ända till du har en slutsats. Och ibland så kan det vara så att det är för infekterat. Och i sådana fall så tycker jag att man ska ta hjälp. Mm. Låt någon annan utreda. Om du, inte, om du säger att vi kan inte vara opartiska i det här. För det här är för infekterat på arbetsplatsen. Så ta, ta hjälp då i sådana fall.
0: Ja och i afsen så står det ju, alltså i föreskriften så står det ju också med risk för ohälsa.
1: Mm.
0: Så att definitivt. Mm. Medarbetare då?
1: Ja, det är viktigt att, att försöka också ställa sig lite utanför ibland. Att inte, om man har en fråga kring kränkande särbehandling eller trakasserier så är det egentligen arbetsgivarens ansvar att återställa en god arbetsmiljö. Så att man kan inte säga att ja, men jag vill ha hämd eller jag vill att någon ska få sparken. För det kommer väldigt sällan att hända. Mm. Utan fokuset i en sån här utredning är ju oftast återställa till en god arbetsmiljö. Och att, sak, att det inte ska hända igen, så att säga, att de här problemen som eventuellt har hänt och att det inte ska upprepas. Och det är egentligen det som är syftet med lagstiftningen.
0: Mm. Jag tänkte innan vi, vi ska avsluta så måste vi ändå beröra några punkter till. Och det är ju de fackleders roll och skyddsombudens roll. Eh, för, för ibland har ju jag fått en förfrågan, till exempel från, från fackliga, att eh, de vill göra en egen utredning. Hur ser du på den frågan?
1: Ja, det har vi fått ibland att arbetsgivaren har gjort en utredning och sen är medarbetaren inte nöjd och facket är heller inte nöjda och kräver av arbetsgivaren att man gör om den. Och då brukar vi ibland göra en second opinion liksom, på den utredning som är gjord, om vi tycker att den är okej okay eller inte. Och tycker vi inte det så kanske vi rekommenderar att man gör om utredningen och det har vi gjort några gånger. Så det kan man ju alltid så att säga, driva den, den linjen från, från fackliga sidan. Och det är klart att om man som medarbetare är missnöjd med ett utfall eh, så kan man ju vara det. Men om man har också har facket på sin sida så blir det ju starkare. så att, säga, att Facket också säger att nej, men vi tycker inte att det här förfarandet var okej. Okay. Eller om det är så att arbetsgivaren säger att nej, men vi bedömer att vi behöver inte utreda den här frågan. Vi har redan, vi har redan, vi har redan dömt av den och sagt att det här är ingenting utan vi, vi, vi utreder inte det vidare. Det kan man ju också behöva ibland lyfta från fackligt håll och säga att nej men vi tycker inte att den bedömningen står sig. Vi tycker nog att det här borde utredas mer grundligt.
0: Men det var ju fortfarande arbetsgivaren som får betala för det. Och det är ju också viktigt att komma ihåg för de fackliga står ju inte för kostnaden för en utredning.
1: Nej och det är ju också, också arbetsgivaren som då bestämmer om det ska bli någon, någon så att säga, ytterligare utredning eller inte. Mm. Sen kan man ju få kritiken ändå och det kan finnas, ja, men det är ändå så att det är arbetsgivaren som har ansvaret.
0: Mm. Hur viktigt är det systematiska arbetsmiljöarbetet?
1: Ja, det är väl själva grunden för att för att, saker, för att man ska liksom kunna dra lärdom av det som har hänt och att det inte ska hända igen. Man kan ju alltid jobba förebyggande, men ibland så, man kan inte förebygga allt. Och det näst bästa i sådana fall- är att om det väl har hänt någonting- att man ändå drar lärdom av det- och tar med sig den erfarenheten- i det förebyggande arbetet.
0: Mm. För jag tänker ju- många gånger när det görs en utredning- då gör man en utredning- så stänger man liksom locket. Men det kommer ju ett sen. Mm.
1: Ja, det är väl det där som, som jag- när har jobbat med här i ett par år- och det var väl den slutsatsen jag drog också- efter att jag hade gjort utredningar- ganska många utredningar- jag har kanske gjort mina 200-300 stycken som jag har varit med i men då ser man ju efter ett tag att man behöver faktiskt ta det vidare efter utredningen alltså utredningen avgör ju bara själva grundfrågan den redde ju inte ut situationen Nej. och det är väl det som jag tycker att vi har blivit bättre på att trycka på i den roll som jag har nu att trycka på, okej, okay, men vad händer sen då? hur tar vi det här vidare? hur löser vi upp själva problematiken också? inte bara ge ett svar, var det kränkande eller inte var det trakasserier eller inte? Utan också, hur tar vi det vidare? Oavsett slutsats. För behovet av insatser kan vara lika stort. Oavsett om du kommer fram till att det var kränkande eller inte kränkande. Alltså konflikten mellan personerna kan ju bestå Det Den kan
0: ju vara kvar. Jag tänker så här, innan vi ska avsluta då. Du och jag, vi ska ju tillsammans med Stefan hålla en utbildning- ett seminarium i februari. Mm. Ska vi berätta lite om det? Ja,
1: då ska vi väl gå igenom lite grann vad som är kränkande särbehandling ja. i konkreta case bland annat. Det ja. brukar vara väldigt uppskattat.
0: Ja. Och där, där man kommer få jobba praktiskt också. På förmiddagen så kommer Stefan och eh, du och jag kommer gå igenom lagrummen. Stefan kommer prata utifrån sin forskning. Och sen på eftermiddagen så sitter vi och jobbar med case. Mm. Eh, och eh, vi tog väl ett litet beslut att vi skulle använda oss också av lite domar då som grund. Som mm. man kan bygga vidare utifrån. Ja, så,
1: att man, så att man får en liten grundkunskap kan man säga. Mm. En liten crash course i att göra utredningar ja. kan man väl säga.
0: Och eh, den här utbildningen den kommer ju vara den 2 februari eh, och den blir ju digital också så att var, var i landet man än befinner sig så kommer man ju kunna anmäla sig. Så var någonstans kan våra lyssnare här på Arbetsmiljöpodden hitta en länk till den här utbildningen?
1: Ja vi, har väl, vi kan väl lägga ut en länk kopplat till podden också mm. men även på Arbetsmiljöforum heter de ju de som anordnar själva. Eventet, så, att säga.
0: Just det. så mera info kommer kring den här utbildningen och eh, sen hoppas jag att ni som lyssnar eh, ställ, vill ni ställa frågor och sånt så går det ju jättebra att ställa dem både till mig via LinkedIn och eh, även till oscar och vi kommer att eh, lägga in lite länkar och sådär. Och så hoppas jag att eh, ni får en fortsatt fin eh, ja, eftermiddag, dag eller kväll. Vart ni än befinner er. Jättetack Oskar för att du kom hit. Och eh, det här avsnittet har vi gjort tillsammans med Låbox och Helst kommunikation. Ha det så bra nu. Tack Oskar. Tack,
1: Tack så mycket. Hej då.